0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Helmut Frangenberg.
1: Herzlich willkommen zu Stadt mit K, unserem täglichen Nachrichten-Podcast aus dem Newsroom des Kölner Stadtanzeiger. Schön, dass Sie dabei sind. Heute in Stadt mit K. Neue Corona-Regeln. Die Stadt erlaubt den Straßen- und Kneipenkarneval. Wende in der Flüchtlingspolitik keine Massen- und Sammelunterkünfte mehr. Herausforderung in Leipzig: Der FC muss auf Anthony Modest verzichten.
0: Schlagzeilen.
1: Mit einem erweiterten Förderprogramm will die Stadt Hausbesitzer motivieren, mehr für den Klimaschutz zu tun. Das bereits bestehende Förderprogramm wird attraktiver. Für die sogenannte Solarinitiative werden 20 Millionen Euro bereitgestellt, so die Stadt. Gefördert werden Photovoltaikanlagen, Blockheizkraftwerke oder umweltgerechte Dämmstoffe. Die Stadt verbindet ihre Initiative mit bestehenden Förderprogrammen des Bundes. Außerdem hat sie Leitlinien zum Klimaschutz bei nichtstädtischen Neubauprojekten vorgelegt. Über die neuen Maßnahmenpakete soll der Stadtrat in seiner Märzsitzung entscheiden. Politik und Verwaltung haben das Ziel ausgegeben, dass Köln im Jahr 2035 klimaneutral sein soll. Eine systematische Überwachung des Kölner Abwassers soll Daten zum Pandemiegeschehen liefern. Köln hat den Zuschlag als einer von 20 Pilotstandorten bekommen. Die Überwachung von Abwasser gilt als Früh- und Entwarnsystem für die Pandemie. Mithilfe des Corona-Abwassermonitorings können Maßnahmenerfolge beurteilt und Trends erkannt werden. Infektionsausbrüche und Virusvarianten sollen so früher entdeckt und präziser vorhergesagt werden. Wegen Bauarbeiten auf der A3 dürfte es am Wochenende zu Staus und erheblichen Verkehrsbehinderungen in und um Köln kommen. Am Samstag wird die Autobahn zwischen dem Kreuz Bonn-Siegburg und der Anschlussstelle Loma in Richtung Oberhausen voll gesperrt. Autofahrer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu empfahren. Umleitungen werden ausgeschildert. Die Stadt hat ganz Köln zur Brauchtumszone erklärt. Es wird zwischen Weiberfasnacht und Karnevalsdienstag keinen Flickenteppich geben. Wir kommen zu den Themen, über die wir etwas ausführlicher sprechen. Straßen- und Kneipenkarneval trotz hoher Corona-Zahlen. Omikron als harmlosere Variante des blöden Virus, das uns seit über zwei Jahren quält, Macht's möglich. Vielleicht ist auch die Ohnmacht der Behörden angesichts der Herausforderungen, man weiß es nicht genau. Das Land hat den Kommunen erlaubt, besondere Schutzzonen für den Karneval auszuweisen. Da kann dann gefeiert werden, wenn die 2G-Plus-Regel eingehalten wird. Und während Büttenredner und Komiker schon anfingen, sich Witze über Zonengrenzen und Brauchtumsgebiete auszudenken, überraschte die Stadtspitze mit einem klaren Statement. Sie erklärt das ganze Stadtgebiet zu einer einzigen offiziellen Brauchtumszone. Mein Kollege Stefan Woring, unser Kardemalsexperte aus der Lokalredaktion, hat diese Entscheidung gelobt. Er spricht von einem klugen Schachzug.
0: Warum? Ich glaube einfach... Ähm dass man jetzt bei der Stadt äh, der Wahrheit ins Auge blickt und realisiert, dass Karneval in Köln halt ein flächendeckendes Programm ist. 86 Viertel und überall wird Karneval gefeiert. Ähm, wie soll man das mit einzelnen, äh, Zonen irgendwie abdecken, äh, das wäre ja überhaupt nicht nachvollziehbar. Und so äh, geht man einen, ich sag mal, vergleichsweise unbürokratischen Weg, macht die ganze äh, Stadt zur Brauchtumszone, ähm, muss allerdings auch äh, äh, erkennen, dass äh, äh, der Karneval in Köln damit quasi freigegeben wird, trotz Pandemie.
1: Es kann also draußen gefeiert werden, es soll stichprobenartige Kontrollen der Impfnachweise geben, wie das dann praktisch aussehen wird, weiß man nicht so genau. Und wenn man in eine Kneipe will, dann wird allerdings doch kontrolliert, man braucht als Geboosterter, also auch als jemand, der 2G plus eigentlich erfüllt, zusätzlich einen tagesaktuellen Test. Das könnte in der Praxis interessant werden, oder?
0: Ja, wenn man sich das vorstellt, wie jetzt schon die Schlangen vor manchem Testzentrum sind, dann fällt es nicht schwer, das Bild vor Augen zu haben, dass an weiberfassnacht Viele Leute, die Kneipe nie sehen werden, weil sie nach fünf oder sechs Stunden Schlange stehen, bis sie ihr Stäbchen kriegen, mit diversen äh, Wegbier äh, belastet, so versacken, dass der Aschermittwoch nicht mehr weit ist. Ähm, also da muss die Stadt auf jeden Fall noch was dran tun ob äh, und klären, ob es genügend Testzentren gibt, die offen haben und halt auch früh offen haben, weil die ersten Jecken ziehen morgens um sechs in die Stadt.
1: Und klar ist ja auch noch, was die Ansagen der Stadt nun für das Feiern in den Kneipen bedeuten. Oberbürgermeisterin Henriette Reke hat gesagt, Kneipenkarneval ist keine Tanzveranstaltung. Soweit so gut. Aber was heißt das konkret? Können die Wirte nun ihre Tische rausräumen oder gilt weiterhin die Vorgabe, dass jeder Gast einen festen Platz haben muss?
0: Das kann man noch nicht genau sagen, weil äh, im Moment die Juristen der Stadt noch dabei sind, eine zu den Rahmenbedingungen passende Allgemeinverfügung zu erstellen. Und äh, da der Krisenstab der Stadt erst morgen tagt, kann man davon ausgehen, dass diese allgemeine Verfügung erst Anfang der Woche veröffentlicht wird. Bis dahin müssen die Werte sich gedulden. Es bleibt spannend. Herzlichen Dank, Stefan Wohr. Politik
1: Geflüchtete, die nach Köln kommen, sollen nicht mehr in Massen- und Sammelunterkünften untergebracht werden. Die Politik hat von der Stadtverwaltung ein entsprechendes Konzept gefordert und dieses Konzept liegt nun vor und wird von den Gremien des Stadtrats beraten. Zurzeit befinden sich rund 5.800 Flüchtlinge in Köln, die von der Stadt untergebracht werden müssen. Die meisten von ihnen leben bereits in abgeschlossenen Wohneinheiten mit eigener Küche und eigener Toilette. In Zukunft sollen möglichst alle Geflüchteten so untergebracht werden. Für den Fall, dass die Zahlen wieder stark ansteigen, soll es eine Reserve von 1500 Plätzen zur kurzfristigen Unterbringung geben. Teil des Konzepts ist, dass mehrere Flüchtlingsunterbringungen, die es heute noch in den Stadtteilen gibt, geschlossen werden, weil sie den neuen Anforderungen nicht mehr genügen. Dafür müssen dann neue Gebäude gekauft oder angebietet werden. Wenn das alles gelingt, wäre das eine echte Wende in der städtischen Flüchtlingspolitik. Um Flucht und Migration geht es auch in der aktuellen Folge unseres Podcasts Talk mit K. Zu Gast ist die deutsch-iranische Moderatorin und Journalistin Isabel Shayani. Sie ist selbst in Krisengebieten unterwegs, sie kennt die Lage in den Flüchtlingslagern und sie wirbt für eine Idee, die noch weiter geht als die Forderung nach Einzelunterkünften für Geflüchtete, wenn sie zu uns kommen. Das Konzept nennt sich NEST. Das ist die Abkürzung für Neustart im Team. Staatliche Hilfe verbindet sich da mit bürgerschaftlichem Engagement und jeder könnte mitmachen.
2: Das Programm heißt NEST fünf Leute, wir sind jetzt zwei, bräuchten wir noch drei, erklären mhm. sich bereit und sagen, okay, wir nehmen Leute auf. Dann müssen wir zwei Jahre lang die Miete bezahlen und müssen uns um den ganzen Orga-Krempel äh, kümmern. Dann sucht, ich verkürze es etwas, der UNHCR zum Beispiel im Lager in Kenia eine somalische Familie aus, die nirgendwo anders bislang in ihrem Leben als in diesem Lager gelebt hat. Und dann kommen die komplett rechtens mit Visum, Aufenthaltsgenehmigung und Pipapo auf einmal hier an, und dann ist das ihr neues Land. So funktioniert es in Kanada. Ähm, die machen das äh, schon seit 20, 30 Jahren sehr erfolgreich. Und also, dass du die Zivilgesellschaft einbindest. Äh, die Amerikaner haben es äh, äh, in größeren Zahlen vor Trump gemacht, fahren die, die Zahlen jetzt auch wieder etwas hoch. So und in Deutschland hatten wir ein Kontingent von 500. Das ist in diesem ganzen Kontext sehr wenig. Ähm, und es sind überhaupt wegen Corona auch nur 112 oder 130 gekommen.
1: Mehr zum Projekt NEST findet man im Netz www.neustartimteam.de. Isabel Schajani spricht im Talk mit K. auch von der Schwierigkeit, das Thema im öffentlichen Bewusstsein zu halten.
2: Ich erlebe das so, dass dieses Thema Flucht und Migration eines ist, auf das es keine schnellen Antworten gibt. Es gibt im Gegenteil vielleicht eher so eine Art Erschöpfung weil man sagt, ja, was soll man denn jetzt machen? Und dann hörst du immer schlimmere und immer wirklich auch nicht wenig erfreuliche Nachrichten über die Situation an den EU-Außengrenzen. Und dann ist man vielleicht froh, wenn das Thema wieder weg ist. Im Sommer war es sehr groß, im Herbst war es sehr groß. Wenn wir uns überlegen, im Oktober, da haben wir ja gebannt, äh, gen Belarus geguckt und haben gedacht, da beginnt ein neuer, hybrider Krieg, Menschenmassen kommen und was wird aus Europa so ungefähr? Jetzt, as we speak, geht das äh, gerade sozusagen um die Ukraine und Russland. Aber ich glaube, das hat was damit zu tun, abgesehen davon, dass der Medienbetrieb einfach sehr äh, schnellliebig ist und, und von so schnellen Hochs und Tiefs lebt. Aber ich glaube, das hat bei dem Thema auch was damit zu tun, dass man keine Antworten hat und dass ich auch verstehen kann, dass man ein bisschen erschöpft und vielleicht auch wund ist von dem Thema, weil man denkt, oh ja, aber was erzählst du mir denn jetzt?
1: Das ganze Interview hören Sie in der neuen Folge Talk mit K. Überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich auch über unsere Homepage ksta.de. FC News. Steffen Baumgart ist wieder da. Anstatt in Corona-Quarantäne den Fernseher anzubrüllen, wird er wieder am Spielfeldrand hin und her tigern. Am Freitagabend spielt der erste FC Köln in Leipzig. Der Tabellensechste gegen den Siebten. Mit dieser Ausgangslage hatte vor der Saison wohl niemand gerechnet. Vor allem nicht damit, dass der FC vor RB Leipzig steht. Dass wir vor Leipzig stehen, das würde ich sagen, ist dann trotzdem auch eine Momentaufnahme, weil die Qualität von Leipzig brauchen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Ich glaube, dass es dann eher so ist, dass wir weit über unseren Zielen sind und Leipzig einfach ihren Zielen noch ein bisschen hinterher sind. Wir nehmen das als Momentaufnahme und äh, deswegen freuen wir uns auf das Spiel gegen eine sehr, sehr starke Mannschaft. Und wir hoffen, dass wir dementsprechend auch ja, mit ihnen und äh, ein gutes Spiel zeigen werden. Und für uns geht es darum, dieses Spiel gewinnen zu wollen. Und das machen wir ja immer, ähm, unabhängig von den Stärken, die einzelne Mannschaften haben. Und äh, dass Leipzig zu den besten Mannschaften in der Bundesliga Zählt. Ich glaube, darüber müssen wir nicht diskutieren. Ich glaube, das ist auch jedem klar. Und es ist dann eher so, dass sie ihren Zielen einen Moment noch hinterherhängen. Und wie gesagt, wir werden sehen, wie es nach dem Spiel aussieht. Ich hoffe, dass wir vor Ihnen bleiben. Trainer Steffen Baumgart zum Ligaspiel des ersten FC Köln in Leipzig. Als er das bei der Medienkonferenz am Morgen ausführte, wusste er noch nicht, dass Anthony Modest nicht auflaufen kann. Modest ist krank. Der FC muss auf seinen besten Stürmer verzichten. Anpfiff ist Freitagabend um halb neun. Das war's für heute in Stadt mit K. Abonnieren Sie uns, wenn Sie das noch nicht getan haben und empfehlen Sie uns weiter. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschö. Stadt mit K News
0: für Köln, der tägliche Podcast.